0: E aí galera do Pastel Design, meu nome é Gabriel e hoje nós estamos em mais uma edição do podcast do Fastel Design, sim, o Fastel Design FM e hoje nós vamos conversar sobre agências de publicidade, será que elas são né, amadas, odiadas, em que momentos elas estão, quais eram as nossas expectativas, qual é a... A real realidade? Existe esse termo real realidade? Eu tô aqui com a Carol. Se apresente, Carol.
1: Olá, aqui é a Carol, eu sou redatora freelancer e tô aqui porque eu amo agências.
0: <risos> eu tô aqui porque, tipo, eu sou, eu sou evangelista do, do formato agência. Uhum. Ah, então, então hoje a gente vai conversar sobre isso. A gente tem um pouquinho de experiência aí, né, Carol? Com esse ramo, né? Com esse ser, com essa entidade, né? Criativa aqui são as agências. Sim. E hoje a gente vai tentar entender qual é a realidade, porque hoje tem muito. Muitos criativos que eles já não pensam mais em agências, né? Quando você pergunta em, por exemplo, em faculdades, os professores, ah, vocês querem ir em agências. Hoje nem todos respondem que querem ir pra agência. E por que será que isso está acontecendo? aí sobre isso que eu vou conversar junto com a cara hoje. Demorou? Então, vamos lá, agências. Agências, uh, sempre tem a antes e depois, né? A gente começou lá pensando nossa, deve ser um lugar mega descolado né, que deve ser um lugar mega ai, disruptivo em que as pessoas <risos> acho que se com lembra... tudo,
1: né, tipo, tudo você tem uma visão anterior e a visão depois, né
0: sim, a gente pensa que é um lugar extremamente mente e tudo mais, quais eram as suas percepções Carol, antes de, de entrar numa agência?
1: então, é, antes eu vou explicar um pouquinho que eu nunca tive essa pretensão de trabalhar em agência porque eu sou formada em direito então quando surgiu essa chance de eu trabalhar em agência, eu não tive muito tempo, assim. Mas aí eu fui dar uma pesquisada e a minha ideia era, meu, que que é isso? Que lugar descolado, meu. A galera deve ser muito inteligente, o pessoal, meu, muito avançado, muito além do meu tempo. Sim, né?
0: Eles usam Mac, eles, tipo, eles podem, Não, trabalhar
1: assim, Puff. né? Ainda mais, assim, que (risos) Eu, eu tava trabalhando no fórum na época, então, tipo, assim... Eu era totalmente outra realidade, cara. Então, tipo... Meu, tudo colorido, que lindo, que maravilhoso. Meu Deus, esse é o meu lugar.
0: É, a minha percepção também era muito parecida. Tipo, eu tinha aquela sensação nossa, deve ser um lugar extremamente motivador, que, nossa, é um ambiente extremamente inspirador, em que eu nunca vou ter problemas, né? <risos>
1: <risos> E a gente pegou, acho que, bem essa transição, né, que começou a surgir muito lugar, assim, com, com esse visual todo, né? tudo.
0: Sim, a gente se promovendo e também. Colorido, é. E aí, né, a gente chegou lá, entrou, eu, a Carol, a gente entrou, tipo, quase que juntos nesse mercado é. aí, praticamente é na mesma semana... E aí, né, a gente topou com alguns, né, a gente percebe que existem sim pessoas que são muito legais de dentro, porém, que existe, digamos assim, algumas emulações de coisas que são realmente legais, só que, só que na verdade não são, de coisas que parecem ser o que não são, de que às vezes, né, a... A criatividade muito, é usada como desculpa por uma falta de organização. Então, qual também foi a sua, sua realidade aí, Carol, quando você bateu de cara aí com, com a agência?
1: É, foi bem isso, assim. Claro que, igual você falou, tem muita gente que é realmente assim, sabe? Tipo, o galera super para frente, umas ideias muito mente aberta, só que tem muito isso de. Não, meu, aqui. Não, não tem, não tem processo, meu. Aqui é tudo brother, tudo. Eu, vamos fazendo e pra disfarçar essa falta de processo mesmo.
0: Eu tinha uma amiga que ela trabalhava numa empresa e ela, o cara do marketing falava assim, briefing é coisa de boy não tem briefing aqui não, eu ficava tipo como <risos> assim? <risos>
1: não ah, existe,
0: já, juro então, exatamente muitas vezes a gente acaba batendo com isso, né, com desorganização com salários muitas vezes não bem pagos com overworking, né, que é você trabalhar até mais tarde eu acho que essa questão do overworking eu não tive muito, mas eu tive muito a questão do ambiente em si não ser muito saudável pra mim, eu não me senti bem, talvez eu quase tenha desistido de ser designer na época que eu tava lá, talvez nossa.
1: <risos> rindo foi... mas não de feliz <risos>
0: <risos> exatamente pra mim acho que foi uma, uma das experiências tipo, que, onde eu mais cresci e não foi um catalisador assim pro meu crescimento como profissional criativo, mas ao mesmo tempo me colocou dentro de uma caixa em que eu me sentia muito insegura, em que eu cheguei no momento que eu não sentia que eu tava mais aprendendo, assim que eu tava retraindo, né, que foi o momento que eu tive que abdicar, pra ir pra, ir pra vida freelancer e, e tudo mais, eu tive uma época que eu tentei vir, ser freelancer, e tipo, deu certo, só que eu precisava amadurecer, então eu volto, eu fui buscar uma agência para eu melhorar e tudo mais, e eu fui, eu aprendi muito, só que, acho que assim como, como com, com a Carol, eu descobri que o formato de trabalho de agência não era não era o que era para mim. Então, e isso é uma coisa que eu tenho percebendo que para muitas pessoas é um sentimento de geral, né? Eu não sei pra você, Carol.
1: É, Não, eu tenho percebido bastante. Na verdade, é uma conversa que tá tendo tem um tempo, né? Então, a galera tem debatido muito o formato tradicional, né? Da agência. Se é realmente mais o que funciona melhor, se realmente é criativo e tal. Mas deixa eu perguntar, antes de entrar em agência, você trabalhou onde mesmo?
0: Eu, antes eu trabalhava como fila, tipo, mesmo pegava uns jobzinhos e tal. Ah, tá. Uh, mas tipo, foi um período muito curto de tempo. Uh, e aí, porque eu trabalhava antes, né? eu trabalhava numa empresa de fotografia em que eu trabalhava, tipo, fazendo lembrancinha de criança, foto produto ah, tá. uh, revelação de foto, todas essas coisas. Então, e eu também, eu também fotografava na época. Eu fotografava casamento, aniversário de criança, tem cada história de <risos> fotografando aniversário de criança, casamento, ó, dá um podcast inteiro.
1: Nossa, que da hora!
0: Sim, aí já tirei muito, Muita foto 3x4 nessa vida Já recortei muita gente De foto que chegava a pessoa assim e falava assim Ah, então, tá vendo essa pessoa aqui dessa foto? Tem como você tirar pra mim? É tipo, sei lá, o meu ex Sabe, uma coisa assim
1: <risos> Juro,
0: Caraca. acontecia muito disso Mas essa coisa do ah, Voltando pro, pra agência uh, Eu também sinto que é muito Um sentimento geral, né, à toa que a gente viu Alguns eventos acontecendo aí como A planilha, agora a planilha já tá no 3.0 já né? mas aparentemente já não, tá, já não tá mais disponível, alguém tirou do ar. Uh, eu lembro que eu tinha outros amigos que eu, quando eu tava nesse sentimento de confusão a respeito de agência, eu sentei para conversar com outros amigos que trabalhavam em outras agências, em outras cidades, para saber se eu tava errado, sabe, porque a gente fica muito na dúvida, né, se, se todo aquele sentimento, toda aquela dúvida que a gente tem na nossa cabeça sobre aquele formato de trabalho é, tipo, realmente é, verídico ou é só, se é só mimimida da nossa cabeça... E tudo mais. Você também teve essa sensação, Carol?
1: Então, é que eu, eu demorei pra perceber que não tava funcionando para mim. Uhum. Então, tanto que a gente até conversou bastante, né, na época. Então, uhum. eu achei que eu demorei ah, bastante, assim, para perceber que o problema não era eu, sabe? Que o problema uhum. poderia ser do, do próprio formato, assim, de trabalho, ser muito linha de produção. Uhum. Aí, acho que demorei quase três anos uhum. e... Mas também quando eu percebi, foi bem rápido assim a minha transição. É, é, é
0: tipo, não sei, é tipo Matrix, sabe? Tipo, a, a pílula azul e a pílula vermelha, é isso que é Matrix. É. Daí, tipo, você, é. toma, você sai da. Uma delas, você sai da Matrix e você fica assim, caraca, o que, que eu tava fazendo Sim. da minha vida? Você Sim. também teve essa sensação de, tipo, caraca, quando eu saí, fica assim, velho, o que é. eu tô me metendo, sabe? Umas coisas assim, muito de louco.
1: Sim, Porque então, eu... tipo. E hoje eu trabalho com agências, né? Mas é de outro jeito. Então, hoje, como um freelancer, eu consigo lidar. Agora, meu, do outro jeito.
0: Sim, e eu acho que eu acho que quando a gente trabalha com agência, agora que a gente é freelancer, a nossa decisão ela é muito mais consciente sobre aquilo que a gente está submetendo, tipo, sobre o tanto formato de trabalho. E também a gente não tá lá dentro, debaixo daquele ambiente como a gente tava antes, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com algumas agências, então, e eu. Eu tenho muito... A decisão que eu fiz de atender elas é muito consciente, sabe? Até mesmo porque eu converso bastante com você. "Ah, Tipo, eu tô aqui com essa daqui até tal momento. Eu consegui algo melhor e tal. Então, tipo, pra mim é muito consciente porque eu tô com com elas. Mas quando eu não tava, tipo, na hora que eu eu saí, eu fiquei vindo de fora, meu Deus do céu, sabe? Em que situação que eu tava. É verdade. eu já passei por algumas situações, assim, muito muito loucas. Você tem algum exemplo aí, Carol? De algum exemplo? Um exemplo de algum exemplo é ótimo, né? Ainda bem que eu não sou (risos) prolixo. Tem assim, algum exemplo de alguma situação aí que você passou em agência que você gostaria de reportar aqui no, no podcast? Tenho.
1: <risos> tenho. Tenho. Tenho meninas, tem. Tenho. Agora que você falou,
0: hum.
1: eu lembrei de uma vez que eu, eu até participei assim, da reunião com o um cliente e tal. Enfim, uhum. era um dos maiores clientes da agência e eu participei da reunião. E eu estava na reunião e que decidiram fazer o, o job que foi passado para mim, que era um roteiro, um roteiro institucional, uhum. que ia ser usado por um período longo, assim, de tempo. Então, meu, demandava muita atenção, mais do que o normal, porque uhum. ia ser um material que ia ser, tipo, sabe, batidão. Sim, sim. E, e beleza. Eu fiquei sabendo na reunião que ia ter que fazer, mas aí, saindo da reunião, demorou um tempinho para passarem o job de fato, né? E quando me passaram, me passaram sem prazo. Eu fiquei, ah, Beleza, vou fazer ele uns dois, três dias, sim, tipo, pra ficar bem bem show, né? Pra dar tempo de fazer e revisar e e realmente fazer bem bem, bem feito. Aí, acho que eu comecei numa segunda, não sei, foi no começo da semana. E no outro dia, outro dia cedo que eu ia, tipo, acho que eu tinha feito metade no dia anterior e que eu ia, né, dar continuidade ali... (risos) Eis que a gerente de projetos que tinha colocado o job na minha ordem Me chama Carol, cadê o roteiro? Diz assim, ah, tô fazendo Como assim? Você não terminou? Imagina o atendimento Tá com o cliente na sala de reunião para apresentar Isso agora Ai, Como assim? apresentar agora Eu não, não terminei, não tá pronto Como assim? Não tem, não tem prazo uh-huh. Ai não, mas era para hoje, era um dia A gente achou que você ia ter terminado E nossa. tipo, meu, nossa eu, eu nem sei que cara que eu fiquei cara, Eu nem sei, <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito irritada Daí eu comecei, tipo, meu, mas tá errado Isso, como assim? Não, não me deram uh-huh. prazo, de repente eu... É o mínimo, <risos> né?
0: É o mínimo que é... Tanto, Nossa, tipo, no, nesse caso, por exemplo Que, é um, que era, um, pelo que eu entendi, era um projeto grande né Um projeto que ia durar aí pelo menos um ano E tudo mais, não era?
1: Sim, era um negócio grande, um material importante Pra empresa
0: é, então a hora que Ela podia, no mínimo, ter te perguntado Então, ó, vai levar quanto tempo? Você precisa de quanto tempo Pra re- realizar isso, né, de uma maneira legal Eu entendo que, tipo, muitas vezes Não dá pra colocar, tipo, um prazo gigantesco Mas, poxa, tipo, defina Tem, alguma coisa pergunta, e...
1: Ah, e fala assim, ó Tá marcada a primeira reunião pra amanhã, edo Será que Sim, você consegue comunicar, ficar né? meio cedo? Mas tipo, Exato. meu... Foi muito, muito errado isso. E Sim, é, foi só pra me estressar. Porque a empresa mandou... É, faltou comunicação.
0: É a coisa que eu falo, assim... Empresa de comunicação com comunicação patética. Exatamente. <risos> Se você parar pra pensar, é responsável Porque, poxa, você ia ter uma reunião com o um cliente. Você tava ali diante do cliente pra entregar o material. E você não tava hum. com ele pronto. Porque simplesmente faltou você colocar um prazo ali, sabe?
1: Pois é, exatamente.
0: Tive uma situação muito vamos dizer assim, particular, né? Singular. <risos> uma situação muito singular, né? Com, com um cliente em que ele estava fazendo um trabalho de social media com uma empresa e, e é tudo muito organizado nas plataformas Eles então é tudo muito visual. Então você consegue ver as fotos que estão dispostas lá e tudo mais. E aí, uh, tinha alguns trabalhos relacionados a social media, em que Óbvio, né? Fizeram um mapa de concorrência e tudo mais. A pessoa que, que coordenou lá o job começou a dispor lá, né? Cada post, por exemplo, né, que ia ser feito. E simplesmente pegava o post da concorrência, tirava um print e falava assim, ó, faz <risos> Falou exatamente essa frase da Carol. Copia, mais faz marca. igual. <risos> Troca a marca. Tipo, a frase era praticamente a mesma coisa. A sugestão da imagem era a, mesma, era a mesma coisa. E eu fiquei assim, gente, isso aqui tá muito descarado que é um, é um plágio sabe, e aí e, 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 eu, e tipo, e como eu sou terceirizado ou terceirizado dessa empresa, eu tava assim, gente, eu falo alguma coisa, ou tipo, eu t- fico quieto, porque o job nem era pra mim n- na, na ocasião né fala mas teve uma vez que, que tipo, velho, eu, eu fiquei assim o, o que que eu faço, sabe porque eu tô aqui vendo isso acontecer nossa, é, realmente isso, é, a Carol lembrou, lembrou muito bem mesmo, porque eu fiquei bem bem em choque, assim Então, eu passei uma situação também com uma empresa em que eu olhava assim, gente, isso aqui não é interação real, sabe? Nas redes sociais. Tanto na questão de like, né? Que uma vez eu vi, tipo... A gente gente que trabalha com com redes sociais e tá, tipo, muito muito envolvido, a gente entende como cada tipo de, de post, né? Desde o tema, desde o... Se ele é meme, se ele é, tipo, informativo, se ele é de novidade, a gente percebe que o público interage de formas diferentes, né? Por mais que seja ali dentro do mesmo veículo. Eu lembro que eu tava com um cliente e tal, e a gente tinha feito um vídeo. E aí esse é, cliente que a gente é, tipo, terceirizado terceirizado, né? E aí, quando eu fui ver na conta, tipo, tinha, sei lá, tinha, acho que, por exemplo, sei lá, uns mil likes, uma coisa assim. E quando e você vê as visualizações, as visualizações estavam tipo, cem, 200 sabe? Sendo que é. geralmente, quando a gente trabalha com, com vídeo, principalmente no formato que tava, as visualizações tendem a ser maiores do que as dos likes, porque às vezes a pessoa esquece de, de dar like, às vezes ela passa pelo feed, vê o vídeo e acaba deixando ele pra trás. Eu, quando eu via isso daí, eu falei assim, gente, vocês estão... Tá errado isso daí, sabe? É uma das coisas que tem que tomar cuidado, que é a falta de responsabilidade que acaba entrando aí de novo no que aconteceu exemplo, na sua questão do roteiro. Até que ponto ali a falta de comunicação, a falta de honestidade ali vai travar uma relação não saudável com o cliente ou não vai entregar aquilo que você prometeu pro cliente de forma honesta e tudo mais. Então, essa é uma das coisas aí, né, que a gente tá questionando aí, a respeito das, das agências.
1: Uhum. E
0: aí, a gente entra, né, para algumas questões um pouco, digamos assim, práticas, né, que é algo que eu comento muito com a Carol, e acho que eu já até comentei nos podcasts anteriores, que era o meu problema com o nome agência. Quando você é uma agência, você é de comunicação, né, uma agência digamos assim, de publicidade, né. Você é de comunicação, você está agenciando a comunicação dessa empresa. E aí você se pergunta o que a gente está fazendo aqui é realmente agenciar a comunicação dessa empresa, a gente tá colocando, né, numa câmara de som, né, o que essa empresa quer comunicar de uma forma, né, mais, de uma forma tanto honesta, de uma forma tanto que seja de impacto, né, que impacte da maneira certa, né, na intensidade certa, a, as pessoas ali no momento também, certo? Ou a gente tá só tipo cuspindo, né, cuspindo job ou só fazendo arte p- p- pela arte, né? Uh, a Carol mostrou um exemplo recentemente que foi a do, das datas comemorativas. <risos> Né, em que... Ai, só de que
1: falar eu chego chega a subir a bile, então...
0: <risos> arrepia <risos> uh, em que tipo. Tá, um trabalho de redes sociais é só você fazer os posts de dia comemorativo, sabe? Ok, você pode entregar isso pro seu cliente, mas é como eu falei no podcast anterior, o quão você entra pro jogo de trabalho, né, pros seus clientes ou pra quem você tá prospectando se você só faz isso, ou se você não propõe algo realmente interessante, algo que realmente que, que vá desprender energia, né, que é algo que eu sinto muita falta, né, que é a pessoa querer desprender energia e sair um pouquinho ali do bracinho do T-Rex, sabe? Uh, <risos> é e querer desenvolver algo legal, eu, e eu, algo que eu falo também que desenvolver algo que seja ah, um pouquinho, não exatamente fora da caixa, mas desenvolver algo que realmente impacte alguma coisa, não fazer a arte pela arte, não precisa de tanta energia, é só você, né, dar um passinho ali de iniciativa, sabe, sair do, do, do fasejamento, ir realmente pro planejamento, olhar para as coisas como um todo, uma coisa também que eu a, Carol, a gente muitas vezes é, percebe é que é, existe a necessidade de passar o job de uma mão pra outra muito rápido pra cuspir ela rápido, que aí eu acho que entra um pouquinho do formato ali Anos 90, que coisa entrou pelo atendimento, vai sair, vai passar pela dupla e depois já vai entregar, entendeu? Então, ficar nessa batata quente ali com, com o job, que é que muitas vezes acaba causando briefing mal feito, que acaba é, ocasionando em uma arte mal finalizada, numa redação, clichê. Ficar nessa batata quente, de novo, você entra num jogo muito substituível os seus clientes, para a agenda de clientes que você tem ali, né, Carol? O que, que você acha a respeito dessas questões aí que, né? Que, que Afinal, o que é de errado né, com as gente
1: Então, primeiro eu ia falar que você estava comentando do lance de, de posts de data comemorativa, que é um exemplo. Às vezes uhum. falta. Falta ali, né, pensar um pouquinho ali, sabe? Pensa meia horinha no, no cliente. Sim, pensa porque,
0: com cuidado, né?
1: É, eu até lembrei uhum. de uma frase que eu acho que vale. Se você não for melhorar o silêncio, não fale nada. Então, assim, Nossa, se não for para melhorar a imagem do cliente na internet, se não for para tentar engajar um público, ou passar alguma mensagem, ou sei lá, nem, nem que seja algo de reforço de marca mesmo, uhum. sabe, não foi para falar com o cliente, ficar quieto, sabe, para que ficar, transformar a página num, num calendário gigante de imagem?
0: É, é verdade,
1: isso é muito eu verdade. Não, então, ai, é bem complicado isso, cara, é, uhum. é um negócio que às vezes eu fico até chateada, porque... Porque, meu, é muito triste você fazer 30 dias do agricultor, sabe, pra cliente.
0: <risos> Sim, e tipo assim, tá tudo bem a gente fazer dia do, do agricultor, o problema é a gente só fazer data, né, e não fazer é. nada que tipo, ah, eu preciso do, do banner do, do site, eu vou só fazer tipo um banner de site que é só comemorativo, eu vou só comemorar... <risos> As coisas eu não tem um produto nome, eu não tenho um produto novo pra oferecer, eu não tenho, sei lá, uma negociação nova, eu não tenho uma promoção, é, eu, não exatamente. Tenho, eu não tenho. Não tenho uma uhum. comunicação interna aqui, sabe? Tipo, é aquela coisa, a gente entra da arte pela arte, entendeu? O post pelo Exato. post, o folder pelo folder, o panfleto pelo panfleto. Então, tipo, eu. eu, eu... Também acredito que, é uma coisa que eu comento bastante, nem tudo precisa ser super descabeçado. Tem coisinhas que a gente vai ter que fazer só pra cuspir mesmo, só pra, só pra entregar. O problema é que a sessão que a gente tem, né, Carol, uma coisa que a gente conversa bastante, é que a gente tá 100% do tempo apagando o fogo dos outros. A gente é. não tá, tipo, resolvendo o problema. A gente tá ali, tipo, tá... sabe aquelas cenas de filme que o pessoal, tipo, apaga o fogo com o pé? Ela nem apaga com água. então não vai ter tempo pra, pagar, pra pegar água. Se pegar água, já vai consumir o negócio inteiro. Ela vai, vai ter que jogar o um negócio no chão e pagar com o pé, assim, batendo a bota no chão. A gente tem a sensação que a gente tá assim a 100% do tempo. Isso é muito isso não é só prejudicial a agência né? que muito provavelmente ela vai estar tá entregando trabalhos com uma qualidade questionável com uma qualidade mediana, razoável mas também para quem tá executando isso, né? Ela, a pessoa tá sempre ali apagando fogo, apagando fogo vai chegar no momento que ela não vai aguentar mais entendeu? Que daí é entra um pouco naquela questão de uh, em que momento as agências estão sendo realmente motivadoras a respeito do que as pessoas que estão ali dentro fazem com que elas amem mais o que elas fazem a sensação que eu tenho é que é muito mais o contrário, sabe? Que elas colocam o trabalho da pessoa num limite em que ela vai começar a odiar o que ela faz e lógico existem fases a respeito do nosso trabalho, seja você trabalhando em agência em algum outro lugar ou autonomamente mas a sensação que, que há dentro das agências é que nessa necessidade de tá sempre né, matando leão toda hora tá tipo fogo com, com cabeçada, parece que <risos> você vai tipo, entrar no burnout e tipo em dois tempos, entendeu? Então, é algo é. Que, que, pelo menos, me afeta bastante, né? O que te afeta bastante, Carol, nesse, nesse cenário aí das agências? Que você tipo, uma coisa que, te, que acontece com você que realmente deixa, tipo, muito bolada o que então, aconteceu. Então,
1: eu exemplo. me sinto muito inútil quando eu tô fazendo algo nesse sentido, sabe? Que eu sei que não é pra nada. Eu sei que não tá embasado em nada, que é só ah. pra mostrar cliente. Ó, oh, a gente tá entregando material, Não cancela com ah. a gente, não. Continua com a gente. Isso, eu acho que é o que mais me incomoda, porque eu aprendi tudo trabalhando, né? Tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu sei hoje de comunicação. Então, tipo, poucas coisas que são normais a gente se incomodar, eu acabo não me incomodando porque eu já eu aprendi dessa forma. Então, sabe? Me afeta menos. Uhum. Mas vezes, eu, eu, acho que, de... eu acho que é uma coisa que quando,
0: quando a gente compara eu com você eu percebo que eu me afeto muito mais do que você, por exemplo. Médico. É, então,
1: eu acho que porque você, tipo, você aprendeu certo, né, teoricamente, assim, na faculdade e tal. É. Né? Então, eu não tive isso. Então, muita coisa, realmente, eu, eu percebo que, nossa, eu relevo muito. Eu faço, sabe, eu, eu sou aquela pessoa para toda obra. Meu, tem um negócio para fazer em 15 minutos, eu faço. Uhum. Não me incomoda. É. O que me incomoda é fazer coisa que eu sei que não é para nada. Uhum. Porque eu sinto que eu tô perdendo meu tempo, sabe? O meu tempo... O tempo do cliente, uhum. então esse é o tipo de coisa que me incomoda, Sim. na verdade
0: uma coisa, que, uma coisa que me deixa bem abalado, assim, é quando eu me sinto desrespeitado, e que uhum. tipo, o meu trabalho soa como só apertar botão, quando eu faço uma coisa, por exemplo, veio um trabalho com aquele briefing, ctrl c, ctrl v de e-mail, sabe, gente, primeira coisa briefing, briefing não é ctrl c, ctrl v de e-mail tá? Mas se isso, o cliente o mandou um...
1: seja dita.
0: Uhum. se o cliente mandou as informações ali, leia o que ele mandou às vezes, tipo, no próprio corpo do que o cliente mandou, às vezes ele escreveu escreve alguma coisinha errada ali, a pessoa não se dá nem o trabalho de corrigir, sabe, então, é. porque ela realmente pegou, fez o ctrl-c, ctrl-v de meio ali então, e eu, uma coisa que eu, que eu também falo, tipo, um bom briefing não é um briefing, tipo, de oito páginas sabe, uma, esses dias eu mandei pra cara um briefing super bonitinho que me mandaram, e tipo, tava, sei lá, com quatro tópicos, seis tópicos no máximo e aí eu falei assim, olha, olha esse briefing aqui que bonitinho que tá, e tipo, e ele não tá, né tipo, mega descabeçado, ele vinha com todas as informações os objetivos da peça uh, texto legal, é texto legal quando eu não falo que é texto, que é um texto da hora é um texto jurídico <risos> uh, quando eu me coloca numa posição de desrespeito assim, sabe, parece que cuspiram um negócio na minha cara e eu vou ter infelizmente cuspir de volta, sabe e, e pedir é uma pra coisa...
1: arrumarem, né,
0: é Entendeu? eu me sinto muito e também quando eu tô naquela posição de fazer várias versões, porque né, eu poderia muito bem estar investindo energia numa versão ótima, e eu vou estar aqui investindo minha energia em duas ou três versões ruins, sabe? Uhum. É, não, não, não ruins, mas tipo medianas, sabe? Só para conseguir entregar três. Exato, então tipo o quanto você evangelizou o seu cliente a respeito do trabalho que você faz? Porque... Se eu tenho que entregar para ele três versões... O quanto ele confia no meu trabalho? O quanto ele confia no trabalho da agência? Entendeu? Se ele vai ter que ficar escolhendo tantas, tantas opções assim... Tipo, quando eu, eu trabalho com né, alguns trabalhos que são meus... Eu coloco lá um, uma faixa de, de alterações... Mas eu não coloco mais de uma versão. E eu, eu deixo isso muito claro. Porque eu, a gente aqui tá como profissional de, de criação de comunicação, a gente investindo energia em algo que seja realmente assertivo, eficaz, vai ser muito, muito melhor do que a gente dissipar essa energia, tipo, em, do, em dois pensamentos, sabe? E muito, a gente, esses dois pensamentos ficarem em algo extremamente clichê, é muito grande, pelo menos é o que eu sinto quando acontece, tipo, ai, ah, faça duas ou três versões. Eu sinto que essa questão de, tipo, muitas vezes ter ficar fazendo várias versões, me coloca numa posição muito de, tipo, que o meu trabalho, eu aperto o botão e vai saindo versões. Então, essa sensação, muitas vezes, que eu sinto como o meu trabalho tá sendo desrespeitado, eu realmente, tipo, fico... É uma coisa que realmente me deixa deixa muito mal. É uma coisa que que, que realmente me afeta muito. Mas também tem outras realidades de outras pessoas que, pelo menos, eu não vivenciei, né, a Carol, acho que também não. Que é, tipo, né, agência aí virando noite, que é aquela coisa da, ai, não sei o quê, as pistas, vamos pedir uma pizza e tudo mais, a gente vai virar à noite, a gente vai ficar trabalhando. Você tem algum testemunhal aí de alguém, Carol?
1: É, recentemente eu, eu trabalhei com um cara que... Ele tinha passado muito isso na agência que ele trabalhou. Uhum. que era super comum eles saírem, tipo, às 3, 4 da manhã da agência. Nossa. Tipo, e o dono pagar o táxi pra eles voltarem, pagar o Uber, sabe? E tinha pizza.
0: É. Então, Ai, gente,
1: sério. Não quando dá. eu
0: vejo alguns outros trabalhos em alguns outros lugares, né? Em alguns, em alguns outros países... A gente identifica que, uh, por exemplo, empresas que têm que fazem 3D, né, de modelagem e tudo mais, às vezes acontecem deles, deles excederem algumas horas do dia, mas eles pagam. Que é o certo. Eles pagam o valor ali, então tipo, cara, o que eu faço por não ser, tipo, por não ser, sei lá, virar uma laje, continua sendo trabalho sabe? Continua sendo tempo, entendeu, Gás? Por que você não vai querer pagar o tempo a mais ali, né? E, e eu, vi, eu vi muito disso acontecendo e eu vi a gente falando, ai, ah, não, a gente tá fazendo brainstorm aqui 11 horas da noite no, no, seu, no WhatsApp. Eu fico,
1: gente, não, tá errado.
0: Tá então, errado, mas que... é
1: aquele negócio que a gente falou, de lugar descolado, assim, disfarça, sabe? O, o ah. lugar diferentão, sem regras, tudo de boa... Sim. Ai, não tem dress code, não tem. Tem puff colorido. Ah, vamos ficar aí até mais tarde, a gente é brother mesmo, vai ser divertido.
0: Ai, eu ia falar, tipo, até um negócio que eu até, até esqueci fiquei nervoso, mas uh, aí a gente entra pra, pra romantização da precarização do trabalho, né, que aí a gente tá um pouco, um pouco na questão do ambiente, tipo, será que é realmente um ambiente descontraído? Será que, por exemplo, uh, oferece, uh, a empresa está oferecendo os materiais corretos, né, para você conseguir trabalhar? Não, nenhuma agência precisa de, tipo, de 16 IMAX, né, mas uh, um equipamento que você conseguia desempenhar, eu lembro que tipo um amigo meu me contou que ele tava trabalhando numa agência, e, velho, ele tava com um computador extremamente, tipo, zoado e tal, e o pessoal cobrando pra ele o job, eu falei assim, cara, eu, eu não consigo, eu demoro com esse computador aqui que eu tô, eu demoro tipo 15 minutos pra abrir o arquivo, e é muitas vezes job também que não chega com todos os materiais né, chega aquele job urgente né, e eu falei assim, tá, mas cadê os materiais aí tipo, chega às 6 horas os materiais, e eu falei assim tá, tem como ficar pronto hoje, óbvio que não vai ficar pronto hoje, entendeu? Também uhum. existe Tinha aquela questão da que tudo é urgente eu cara, a gente tem muitos exemplos das pessoas chegarem pra gente, não, a gente precisa disso pra urgente e a, e a gente fala assim, e a gente que já tá um pouco mais vacinado, né, a gente fala assim, putz não vai dar, e realmente, a gente não fala porque tipo ai, ah, não vai dar porque a gente quer descansar, o que não a gente quer trabalhar, a gente dá. quer ganhar a gente fala, porque não dá, a gente quer entregar algo legal e aí, quando a gente fala que não dá, a pessoa vai vir e fala assim, ah, tá bom, pode ser um dia tal e é muito <risos> engraçado, porque a pessoa chega de você, tipo, colocando, tipo ah, preciso disso pra amanhã, não, preciso disso pra hoje, né, no caso, né, e aí quando, assim, putz, não dá pra hoje hoje, tudo mais, pode ser pra e tal, e quando a gente
1: sugere tipo, a pessoa fala assim, ah não, tô bom é que eu e você, assim, a gente já tem um tempo aí na área e tal tá. uhum. mas você imagina a cabeça de quem acabou de entrar, uhum. a pessoa pede pra agora a pessoa vai se desdobrar e vai fazer pra e aí uhum. meu, isso acaba com, os, com a mente, nosso com o emocional Sim. Eu já fui muito de aceitar coisa que não dava, sabe? eu uhum. falava, não, eu, eu dou um jeito. Meu, uhum. hoje eu não dou jeito, não dá, uhum. não dá. Eu falo assim, não, não consigo. É, porque é
0: muito é engraçado é show, como sim.
1: que a pessoa, o, o outro lado super respeita quando você fala não dá. Ah, então tá, consegue pra quando? Consigo pra tal dar, fechou.
0: Exato, e tipo, é muito doido isso, porque entra naquela questão que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, que é a questão da chantagem emocional, é. a pessoa te faz uma chantagem ali, né, do passivo agressiva, muito agressiva <risos> ela te coloca numa atmosfera em que não existe a opção de dizer não, e que se você dizer não, dizer não tipo, parece que vai cair, parece que vai tudo começar a desmoronar, o chão vai rachar, assim você vai cair no inferno, assim a pessoa queria, tipo, um ambiente assim, de você, que você fica cercado e você se sente muito contraído e mal se você disser não, se você não consegue Conseguir, conseguir realizar aquilo. Eu sempre me, me preservo muito em dizer não do que, tipo, me dizer sim e não conseguir entregar. É... Eu prefiro muito mais, né, eu recentemente passei por uma situação como essa, só que o o cliente foi muito de boa comigo, né, ele me passou um prazo e eu falei assim, não vai dar. Eu até mandei o material pra Carol, né, que era um material de diagramação e tal, eu falei assim, cara, eu não consigo entregar isso aqui, tipo, em 10 dias, eu preciso de pelo menos 30 dias e, tipo, 30 dias só nisso, sabe, e o cliente foi de boa, o cliente foi extremamente tranquilo, e isso que eu falo, dá uma opção de diálogo, cria uma atmosfera de diálogo, sabe, e não de tipo, ah, isso aqui é urgente, putz, eu preciso disso aqui, cara, se ninguém for morrer, <risos> né, se não for, tipo, pessoas estão sendo contaminadas pelo produto que você fez, entendeu, tá tudo bem, entendeu, mas do contrário, se ninguém for morrer, se ninguém, sabe, se, se, se eu não fizer isso hoje, eu acordar, o mundo estiver a mesma coisa, sabe, Tem um livro que eu eu tenho aqui que chama Coisas Muito Legais para Ser Muito Feliz, ou Coisas Bem Legais para Ser Muito Feliz. E ele fala, né, é um livro tipo que te autoajuda, assim, com umas ilustrações e tudo mais. E uma das páginas tá escrito assim, uh, esta página aqui saiu errada, e na próxima página, e o mundo continuou girando, sabe? <risos>
1: que legal! Tipo,
0: o, o mundo não parou porque aquela página saiu errada, entendeu? Precisa existir um exercício de inteligência emocional e de gerenciamento de, de projeto que não seja menos chantage, chantageoso, né, dentro da gente, que seja menos, menos tóxico. E também existem muitas visões muito tóxicas dentro das agências, né, aquela questão do, ai, você tem que ter tesão, tinha um cara que eu eu, eu via disso e ficava, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, ai, somos uma família, vista a camisa,
1: tem que ter sangue no olho,
0: e e tal, o quanto isso é realmente eficaz, né, saiu uma pesquisa recentemente, inclusive, que diz que pessoas que que amam, que fazem uma coisa assim, estão mais sujeitas a serem exploradas, em que jogo que a gente tá, sabe? Que jogo, que jogo interessante é esse? Ou desinteressante é esse? Você vai ver, tem, tem as vagas arrombadas, né? As famosas, e elas perceberam o um padrão que dizem essas frases, né? Somos uma família, a vista a camisa, tem que ter tesão e não sei o quê.
1: Não, e mais, sabe? O que isso quer dizer? O que, que eles querem dizer com isso? O que que, quando, o, qual que, como você define o que é ter tesão pelo trabalho? Nossa, eu, é verdade, parte, como, até é meia-noite real. na agência, é eu me sujeitar a fazer no prazo que você quer, mesmo que seja um prazo, tipo, totalmente desumano. O que que eles querem dizer com isso, né? Tipo, eu acho extremamente subjetivo.
0: É, a gente pode ficar naquele, e e como nesse padrão que, né, o Vagas Arrombadas entrou, você percebe que são são vagas que não querem pagar aquilo, né? Elas querem que, eles querem colocar numa, de novo, né, numa atmosfera em que eles estão fazendo um favor a gente contratar, sabe? Que não é, que que aquilo ali não é trabalho, isso aqui é legal, entendeu? Por que você vai querer, querer ganhar mais do que R$1.500 aqui pra trabalhar pra fazer... Essas 12 milhões de tarefas que eu coloquei aqui, entendeu? E é. cumpri essas 18 competências que eu coloquei.
1: É chance única pra você aprender tudo, tudo que aprender na vida.
0: E recentemente, um amigo meu, ele passou por uma coisa muito parecida em que ele ia fazer um orçamento pra um site e tal. E ele tava contando que a pessoa chegou assim pra, pra ele, falou assim: Ah, então eu queria fazer um site com você e tudo mais, eu gostei muito do, do seu portfólio e vamos lá, não sei o que. Meu amigo falou, ah, beleza, vamos lá. E pegou e fez o orçamento. E mandou orçamento. Aí a pessoa ficou... Pô, mas isso aqui eu não consigo pagar. <risos> Pô, você gostou tanto do meu trabalho. Por como você não vai conseguir pagar? E tipo assim... O preço que ele falou, né? Eu não vou falar o preço aqui. Uh, era um preço, tipo, muito justo pro tamanho do projeto. Era um preço muito, muito, muito justo, inclusive. E aí a pessoa entrou no quê? No campo da, da chantagem emocional. Não, mas por que a nossa agência é isso? Por que a nossa agência é aquilo? Cara, mas tá, se a agência é isso, se a agência é aquilo... Por que ela não pode pagar o valor justo sobre o meu trabalho? Uh, recentemente também eu tive uma, uma situação parecida. Em que eu tava... Uh, numa posição, sei lá, muito de privilégio de poder dizer não, em que a pessoa queria que eu cobrasse um número X pra fazer determinada quantidade de X de posts, e eu falei assim, cara, pra mim não dá, esse preço pra mim é impraticável, sabe? Eu não consigo, tipo, dizer que eu vou abrir o meu computador e e eu vou pagar pra trabalhar, vou literalmente pagar pra trabalhar, sabe? Pra pra fazer essas coisas. Então, a gente tem que sair um pouco dessa dessa atmosfera de chantagem emocional pra tudo, chantagem emocional pra você fazer um job urgente, chantagem emocional pra você trabalhar até mais tarde, chantagem, chanta, tá muito difícil falar chantagem chantagem emocional <risos> pra você contratar um frila, sabe? Isso é muito perigoso sabe? Porque as pessoas essas pessoas, elas muito provavelmente elas fazem muito, é, o que elas amam ali, deu Pessoas que trabalham com criação olha, eu, eu chuto em dizer que 90% delas amam o que elas fazem entendeu? elas gostam muito, elas sentem muita satisfação né, naquilo, naquilo que elas fazem e você querer usar disso como arma pra fragilizar elas, eu... Sabe, é muito desonesto. eu Quando eu recebi essa proposta, eu fiquei pensando muito em, em pessoas que não estavam, né, né, no alto do meu Megazord do privilégio, que elas estavam numa posição muito mais fragilizada, em que elas teriam que dizer sim pra aquele tipo de trabalho, sabe? E eu vejo pessoas boas, pessoas que, tipo, que são grandes profissionais tendo que se dobrar e dizer sim para esses trabalhos, né? É muito desumano isso, e desrespeitoso com o trabalho das pessoas, e esse é um dos pontos que, tem, que me deixa mais uh, que acho que as agências precisam rever, que, é, é, que são as relações de trabalho, as relações dos processos, processos bem feitos de forma completa, né? Tipo, se a minha arte, se a arte da Carol... Se a, a criação da Carol precisa ser entregue bem feita. Por que o briefing pra mim não deve ser entregue bem feito também? Se eu, se eu entrego um design tosco, as pessoas vão perceber que, um, que esse design vai estar vai, vai tá tosco. Por que, que eu não posso receber um trabalho, um, um briefing legal, entendeu? E pra um briefing legal, não precisa fazer algo descabeçado. Assim como pra eu fazer um design legal, não precisa fazer algo descabeçado. É só ter disciplina, né? É só você... Se comprometer e não se colocar no Ctrl C, Ctrl V de meio, sabe? Eu acho que falta falta esse cuidado e tirar um pouco desse senso de urgência, de loucura, de querer apagar fogo. Vocês são uma agência, vocês agenciam comunicação, vocês não são bombeiros, ok? Ah... Quanto a essas questões aí de romantizações tóxicas aí, Carol, tem alguma coisa a acrescentar?
1: Não, é exatamente isso, meu. É parar de tentar, sabe, mostrar que é uma coisa e é outra. E uhum. tentar, sabe, passar por cima do, do criativo, fazendo chantagem. Ah, vai ser excelente. Uhum. Nossa, vai... É uma marca grande, hein? Vai aparecer, uhum. meu, em rede nacional. Ah, tá bom, eu não pago tá minhas contas isso.
0: E eu acho que também é aquela questão que eu já conversei com você e com, com os outros amigos meus, que é... Outros amigos meus? Plural, por favor. <risos> <risos> é, que é a questão do malabarismo... Gente, é isso, a é dicção não vai dar, vou ter que cancelar o podcast. <risos> mas é a questão do malabarismo de facas, né? Que muitas vezes quem tá lá prospectando o cliente faz um malabarismo de faca lá, 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 lá pro cliente ver e o cliente fica nossa né, impressionado, mas quem tá tomando as facadas quem tá lá, tipo... Lá dentro, tipo, ganhando os seus mil reais por mês, entendeu? É. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Você tá fazendo. tá batendo o pandeiro pra dor de dançar, igual meu pai fala.
1: <risos> meu pai também fala isso.
0: <risos> Toma muito cuidado nesses dois sentidos, porque, velho, é o nosso trabalho, sabe? E você desrespeitar o que a gente faz e romantizar a precarização do, do nosso trabalho, além, sei lá, desrespeitoso, é desleal, sabe? Porque é algo que a gente realmente ama e, e colocar isso num, num joguinho mesquinho é, é triste, sabe? E eu acho que o mercado mudou muito, né? O mercado, ele, ele seguiu para alguns caminhos e eu acho que deve, existir, deve parar de existir uma mesquinharia e achar que a, as, as agências, por isso, não devem mudar, né? Eu acho que existe uma coisa que a gente não falou que é muito comentado nas agências. Também é a questão do ego, né? Né, meninas?
1: Nossa!
0: Mas a questão do ego é algo que bate muito. muito. Muito forte nas agências também, é algo que a gente. E muitas, acho que muitas pessoas já já, já conversaram acho que nem, nem precisa acrescentar é algo também que atrapalha a comunicação tem algumas questões que eu acho que todo mundo deveria ler, buscar a respeito sobre as questões sobre relações públicas que eu lembro que eu tive as aulas na faculdade e a galera ficava assim, ai ah, não sei o quê a pessoa de faculdade, primeiramente ficava ficando, na ah, não sei porque eu tenho essa aula, não sei porque eu tenho essa e eu, eu conseguia de certa forma aproveitar quase que todas as aulas, e eu gostava muito da, de relações públicas, porque ela falava é, muito de, realmente de uma comunicação eficiente entre as pessoas dentro das empresas, e também de uma comunicação, de gerenciamento de comunicação também para fora das empresas, né, porque aquilo que elas, elas comunicam, desde gestão de imprensa e tudo mais, coisas que a publicidade não entra muito, né, que imprensa e publicidade são coisas diferentes. Tinha uma coisa que, que, ela, que eles comentavam muito, que é, por exemplo, que era sobre os gerentes não reterem informação sabe? Muitas vezes um gerente ele se sente muito no poder por ele ter determinada informação e não jogar aquilo para a equipe. A equipe precisava de saber daquela informação tudo para trabalhar melhor ou sei lá para criar um mindset legal de, de trabalho, mas ele não solta aquela informação simplesmente pelo ego. a RP repete, tem muito disso que é, né, de relações públicas, né, que é a relação entre as pessoas. Eu acho que é algo muito legal que as pessoas deveriam ler mais e trazer mais para para gestão de empresas, que é o que tá faltando aí também, né, uma gestãozinha mais mais interessante, uma gestão de pessoas aí mais mais inclusive. E eu acho que outra coisa legal também que a gente não colocou aqui na pauta, que é incluir os criativos nos processos de decisões, sabe? Tanto da agência, tanto de definição de, de alinhamento, porque eu não sei, Carol, se já aconteceu com você. Mas chegar o único, tudo simplesmente já definido para você e você não participou do processo e você não tá imersa
1: nisso. É, eu já estive nas duas situações, tipo de só receber pronto e também de participar ativamente com o cliente. Só que assim, eu acho que, é claro que é interessante, mas eu acho que tem que saber conduzir também. Isso, isso. Eu acho que fica, senão fica muito parecido, só que mais trabalho, assim, pro criativo.
0: Sim, sim, isso mas, é.
1: Mas eu, eu realmente acho bem interessante isso, porque você olhar sim. no olho do cliente, escutar ele falar da marca dele, do propósito dele, é, do, como funciona o produto dele, o serviço, eu acho que, meu, é muito muito diferente do que você ler sobre. Principalmente Sim. quando você não recebe briefings muito bem construídos, né?
0: Exato, isso então, Aí você
1: consegue perceber muito mais, assim, a diferença. Então, uh-huh. é, eu estive nas duas situações e eu acho interessante mesmo, participar no começo.
0: As agências também podiam tomar um papel né, de, não só formadoras de criativos, mas tanto formador de, for, é, formador de, de comunicadores, e também formador de, de pessoas que sabem é, consumir dados e buscar dados, sabe? Por exemplo, você, muito, você como, como redatora tem que ir muito, muito atrás de dados, de informação para produzir os conteúdos pesquisa. e tudo mais, pesquisa e tudo mais. É. O designer, ele vai fazer isso, mas tipo, dentro de uma agência, cara, o espaço que você tem para fazer isso, tempo hábil pra você fazer, isso é muito pequeno criar esses pequenos hábitos, criar hábito por exemplo também de feedback, criar uma cultura de feedback putz, vamos fazer, sei lá nem, vamos pedir pro programador que fazer, sei lá um, um sabe aquele mood tracker que você anota uma carinha e tudo mais no, nos seus dias, tipo ai, ou você pinta um quadradinho na cor do humor do seu dia, sabe? Ai, que legal, não sei então, você, sei lá, ter essa, 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 essas questões de gestões, putz, é aquela coisa a agência é um ambiente tão descolado tão, tão né, descabeçado e tudo mais, por que não trazer essas soluções também pra dentro da, da agência né, pra, pra que o dia a dia ela seja melhor pra, tipo problemas existem, né, uma coisa que eu falo uma coisa que eu falo assim, problemas existem o problema, o problema dos problemas é não falar sobre eles, porque eles se tornam um problema ainda maior é como você, tipo, por exemplo não falar sobre dinheiro, porque as pessoas têm problema de falar sobre dinheiro e aí mas aí quando elas não tem problema problema é falar sobre dinheiro, dinheiro vira um problema, né? Então, eu é, gosto muito é. da Natália Arcuri, por exemplo, porque ela fala muito abertamente sobre o assunto, né? Afinal, esse é o tema, é o tema do canal dela. Mas ela incentiva que as pessoas falam sobre isso, porque as pessoas ficam assim, ai ah, não vou falar sobre dinheiro e tudo mais. Então, problemas precisam ser falados e identificados, né? E problemas, como, como eu disse, sempre existem. Mas, a partir do momento que a gente identifica eles, a gente já tem uma, um ponto ali, tipo, ok, eu posso, por onde eu posso resolver isso daqui, né? Mas
1: senão vira tabu, né?
0: Exatamente, vira um tabu. E tipo, toca no tipo,
1: assunto, é um negócio que estranha.
0: Exato. Nossa, realmente deve ter muitos tabus entre das agências, né? Tipo, tanto de você, às vezes, precisar dar de frente com, com algum gestor, né? Dar de frente com alguma pessoa que já devia ter ido embora, sabe? Então, né? Existem várias coisas aí. Então, Carol, você tem algumas soluções aí a respeito dessas soluções de mercado que a gente, a gente reclamou bastante aqui, mas, né? Quais soluções, afinal, a gente pode trazer aí para as agências melhorarem?
1: Cara, eu acho que é a principal solução ela é bem simples. Hum. As pessoas elas precisam ter mais empatia. Pô, eu sei que ele vai precisar de informação. Por que, uhum. que eu já não mando? Sabe? Uhum. Por que, que eu não penso um pouquinho mais aqui? Sabe? Ai, o uhum. que será? O que será que tá faltando? Eu lembro de um, de um job que eu fiz uma vez. Eu precisava criar um textinho para. nome daquilo? Ventarola, sabe? Eu precisava criar uma chamada para aquilo. Eu, eu criei, acho que foi cinco opções. E aí eu mandei. E aí, meu, sei lá, eu fiquei... Claro que foi um tempo, tipo, acho que foi um 30 minutos, 40 minutos pra mandar cinco opções. Mas aí depois que eu mando, me, me vem a... Ai, ah, o cliente não gosta que use a palavra não, e nenhuma chamada. O que custava me mandar essa informação antes de eu fazer? Sim. É mais assim, ai, ah, eu quero concluir. Eu tô aqui com a minha ordem de tarefas do dia, eu só quero ticar. Ai, quero ticar Sim. isso aqui, pronto, passei, pronto, 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 passei, passei. E não tem, sabe, aquele cuidado, aquele pensamento Pô, deixa eu fazer uma vez só, né Então, acho que o primeiro problema Mas é de falta de empatia mesmo Porque, acho que, meu Se não metade Quase metade dos problemas iam iam acabar, sabe
0: Não, eu acho acho que você tem razão E eu acho que também Uma coisa que, que eu comento é que Empatia não é tipo só uma mentalidade Empatia é um exercício É e todo exercício, ele demanda atividades práticas. Muitas vezes, para algumas pessoas, é muito abstrato falar sobre empatia. Então, tá muito abstrato para falar sobre empatia. Vamos falar sobre inclusão? Vamos falar sobre dados? Vamos falar sobre conversa? Vamos falar sobre ouvir? Uh, porque é, é meio difícil a gente querer colocar o nosso, é, vestir os sapatos dos outros, né? sendo que a gente usa né, sapatinhos diferentes, só que o problema é que muitas vezes não há nem o exercício de querer ouvir, ou de querer mudar, ou de parar tudo que tá Puts, o que está acontecendo. Putz, o que eu preciso remodelar aqui? Então eu gosto muito, por exemplo, daquele livro Design Sprint. E ele é um processo, tipo, se você olha assim, ele é, ele é tudo o que uma agência precisa, ele não leva muito tempo, Uh, ele vai ter teste com o com, com, com cliente, tipo, e não vai ter muita gente. Ele é extremamente prático, tem etapas muito claras do que você vai fazer. E eu acho ele um, um por exemplo, um, um processo muito sincero. E eu acho que uma coisa que falta nas agências é, tipo, confiar no processo e ter processo. Por que que o processo que a gente tem hoje, além do do, do e cosp de volta, da batata quente ali, entendeu? Então ter processo se se dispor a, a, a criar processo nem que seja um processo próprio ou buscar processo de outras empresas. Gente, quantas empresas existem no mundo? Quantas agências de publicidade tipo, existem no mundo? Será que nenhuma delas pensou num processo saudável de trabalho? É, isso, isso é algo que que me afeta, que, que me afeta bastante, que eu fico, bem, que eu fico pensativo. Eu acho que é uma das coisas que a agência precisa estar atento, que é, uh, também precisa estar muito atenta às questões que eu falei do começo, que que são a de de comunicação, que que vocês são comunicadores e que existe hoje toda uma transição da, das mídias e conteúdo transmídia que uma coisa não funciona no mesmo corpo que a outra. Sair um pouquinho daquele papel passivo, sabe? De
1: fazedor. De,
0: é, de fazedor, tipo, de cuspidor de job, de fazer só para entregar. Uh, e entendo, também entender que está tudo bem, às vezes, precisa fazer as coisas só para entregar. O problema é sempre estar 100% do tempo apagando fogo e tudo mais. E buscar consultorias também com pessoas né da área, né? Hoje a gente tem o Ken, o Ken Fujioka, ele é um, ele é o esposo da... da Leila, da Leila Germana, ela participa de vários podcasts e tudo mais, e ele faz palestras, por exemplo, relacionadas à toxicidade dos ambientes de comunicação, né, então eu acho muito incrível, de... finalmente teve alguém que se posicionou, né, a gente também tem outro termômetro aí que é o Love Mondays, a gente tem outro termômetro aí que é, o... que é a planilha, sabe, eu acho que olhar com, olhar com mais respeito o trabalho criativo, sabe? O trabalho criativo não é porque ele é criativo que ele não é profissional, sabe? Então, tratar com mais profissionalismo, tratar com mais respeito, colocar na caixinha de, tipo, eu oh, estou lidando com um profissional aqui, né? As ideias valem dinheiro, o tempo desse criativo vale dinheiro e não, né, tipo, só o que ele cospe de arte para mim vale dinheiro, sabe? Então, é, um acho... trabalho
1: como qualquer outro. As pessoas subestimam um, um pouco a prestação de serviços, né? Porque eu não pego o que essa pessoa faz, não é, não é físico. Ela não gastou dinheiro para comprar, Mas a gente gastou muito dinheiro pra gente chegar onde a gente chegou e entregar um trabalho no nível que a gente entrega. Então, meu, custa dinheiro, cara, não adianta.
0: Tem um... Eu tinha um professor que ele falava assim... Que às vezes as pessoas chegavam para lá, ah, mas é muito caro o seu trabalho. Mas você faz isso lá em uma hora. Ele falou assim... Olha, talvez eu realmente faça em uma hora. Mas, na verdade, eu fiz em quatro anos e uma hora. Eu fiz em seis anos e uma hora. Eu fiz em dez anos e uma hora. Entendeu? Ai, que legal. Né?
1: <risos> muito bom.
0: Pra eu chegar pra fazer isso daqui nesse tempo... Com essa qualidade, com essa finalização... Não foi, tipo, de uma hora pra outra, Entendeu? houve prática, houve muita muita coisa que teve que abdicar, houve estudo, investimento, entendeu? Houve muito trabalho suado, entendeu? Então, tratar o criativo como profissional e com mais respeito, sabe? Alguém que Deve ter seu espaço respeitado, ou, né, e não, tra- não chantagear ele emocionalmente. Então, assim, existem diversas coisas que, que acho que faz tempo aí que as agências precisam posicionar. E eu acho que... Eu não sei se eu tenho uma pontinha de esperança, sendo sincero. Mas eu acho que... Eu não sei se as agências vão mudar. Ou se, tipo, as empresas vão passar a ter núcleos criativos próprios, né. Então eu não sei que, trans- que, trans- que transição essas coisas vão acabar tomando e tudo mais, né. Fazer um jogo sincero aí, tanto com o cliente, com o profissional lá dentro. Você uh, quer concluir aí, Carol, com, com alguma fala, por favor?
1: Então, é, ao contrário de você,
0: <risos> eu
1: tenho muita esperança. Eu sei que o mercado tá mudando, eu sei que tem gente, sabe, gente ponta firme aí que tá uhum. abrindo agência ou é, entrando em agência pra diferença, sabe? E eu sei que a tendência é melhorar mais, porque uhum. a gente tá... tá tá lançando aí no mercado uma leva de profissionais que já tem consciência de que trabalhar até meia-noite, até de madrugada, não é saudável. E muito menos recomendado, né? Então, por isso que eu eu acho que o mercado tá evoluindo nesse sentido. Quem tá ouvindo aí, seja discípulo dessa mudança... Dessa evolução. Sim, por
0: marcada. favor, um trabalho saudável, respeitoso, sincero. Uh, existem também, eu já ouvi também falar de agências que. A agência é grande, inclusive, tem que ser reposicionado a respeito dessas questões. E tem aberto portais de voz funcionários, algo que eu acho muito, muito legal. Não, e é aquela coisa também, né? Toda empresa tem problema e tudo mais. A gente só fez esse podcast mesmo porque a gente percebeu que é um padrão, né, meninas? Que de tanto de comportamento, de outras pessoas que trabalham em outras agências também e que sentem isso. E a gente se relaciona ainda com a agência, né? Por mais que a gente seja fila hoje, a gente se relaciona muito com a agência e muitas vezes o formato anos 90 ali, de trabalho nos afeta bastante. né? Mas respeito aí no que a gente que a gente ama, mas disciplina também, né, né, porque nosso trabalho é criativo, né, que não deve existir disciplina, né, em trabalho amador não, não há mais espaço hoje, e eu acredito como você falou, eu acredito muito nos profissionais novos que estão entrando, então já existe uma galera muito cabeça dentro desses lugares Tipo a Tulin, que eu gosto muito de ouvir o conteúdo dela. A Jéssica Greco, elas falam das experiências dela dentro, dentro dessas empresas, né? De, de agência e tudo mais. E, sei lá, eu sou eu, umas pessoas assim que, que, sério, eu gosto muito, assim, que, eu, que me fazem realmente ter essa esperança aí que a Carol. Que a Carol comenta. E vamos pras diquinhas. Sim. Vamos. Vamos pras diquinhas. Então, eu vou começar aqui. Tem um artigo que é meu, meninas, uma plube minha. Que é à Custa de Quem? em que eu converso um pouquinho lá no meu Medium, né? O medium.com/barra pasteldesign. Eu converso um pouquinho lá sobre algumas relações de trabalho em que as pessoas, né? As pessoas não as pessoas também, mas algumas empresas né, se colocam como subjetivas, mas na verdade elas estão jogando floreios né, na precarização de alguns trabalhos e tudo mais e também tem um outro artigo que também está no Medium esse não é meu, que se chama Por que criativos talentosos? Por que criativos talentosos estão deixando a sua sua agência de merda? É é meio pesado esse título mas ele é bem reflexivo ele tem um tom de desabafo, então você leia ele num tom de desabafo, porque às vezes ele pode soar um pouquinho chorão demais mas ele cutuca várias feridas ali, sabe? Então, ele é um pouco extenso, mas ele é realmente um texto bem necessário. Ele é bem antiguinho já, inclusive. E minha outra dica também, lembra quando a gente tava falando sobre conversar, sobre você incluir e tudo mais, uh, eu assisti o, o documentário da Beyoncé, que é o Coming que está na Netflix, que é original Netflix, e cara, assim, é uma aula tanto sobre criatividade, tanto sobre representatividade, a, a gente sabe que as agências muitas vezes pecam muito na questão tanto de representatividade, tantos Muitas vezes os discursos lá dentro, machistas, homofóbicos e tudo mais, falar sobre representatividade é algo muito importante e a Beyoncé fala muito sobre isso, né? na Numa das cenas do documentário, do ela comenta: Olha, eu quero que cada pessoa que esteja aqui em cima desse palco, né? Porque tem várias pessoas, né? Ela levou fanfarra e tudo mais. Cada pessoa que esteja nesse palco que alguma vez foi rejeitada, foi colocada, né? É, como menor e tudo mais, ela sinta que ela, que aquele seja o momento dela, sabe? Tanto quanto que é o um momento meu ali também. E muitas Muitas vezes ela também agradece as pessoas que abriram porta, portas para ela, né? Porque a gente sabe que pessoas como ela, sendo mulher, sendo negra, ela tem que se provar muitas, muitas vezes mais, né? Então é muito legal. Homecoming, além de ser uma aula incrível, artística, assim, os pequenos momentos de fala também são muito, muito incríveis. E aí, Carol, quais são as suas diquinhas?
1: Então, primeiro, pegando o gancho, você falou de representatividade. É, eu também já sofri muito ambientes machistas na na publicidade e tal e hoje, como freelancer, meu, eu tenho muito de, tipo, trabalhar com maioria mulher, mulher que Sim. é dona de empresa, mulher que é, ocupa cargo de liderança em agência. Então, tipo, meu, uhum. isso não tem preço, sério. É uhum. muito legal você tá, sabe, você colaborar com empresas que, meu, valorizam, independente se, se ela é mulher, se não é, sabe? Uhum. Então, isso é, isso é muito bacana. Mas, Sim. voltando à dica. Eu vou dar uma dica que eu já tinha dado quando a gente gravou esse podcast a primeira vez e ele se perdeu. Sim. Eu, eu vou a dar a dica do Firefest, que é o um documentário meu. Essa dica eu acho que ela tá velha, mas eu vou dar mesmo assim. Uhum. É um documentário muito legal, assim. O, o documentário, ele mostra muito de uma forma muito clara. Como é, essa chantagem, esse jogo de chantagem é Malho é prejudicial. Porque uhum. ele conta, assim, não, não é spoiler que aconteceu, mas porque é real. É, é, tá. é real. Basicamente, é, ele conta de um festival que foi super, meu, foi super divulgado nas redes sociais e tal por gente muito famosa. Uhum. E que no fim ele meio que deu tudo errado. Uhum. E, e conta o bastidor, como que os, os, a equipe estava se sentindo, sabe? Porque a galera deu muito duro pra fazer dar certo, mas, uhum. tipo, não teve como. É Bom, tem que assistir pra entender, mas, meu, assista, que vale muito a pena.
0: Uhum. Não, tem umas coisas que o cara pede lá que são, assim, surreais, assim, né, então realmente o Fire Festival dentro, desse, dentro desse, dessa realidade que a gente tá comentando aí, né, de relações de trabalho e tudo mais, relações abusivas, a gente, realmente, o Fire Festival é um, é um ótimo exemplo.
1: É, então, exatamente. E é, e é gostoso de assistir porque você Tipo, muito preso à história e, e aos fatos, e é bem legal.
0: É um pouco é desesperador? Que... É um pouco. <risos> Você fica. Pra, pra gente que trabalha com essas coisas assim, que também muitas vezes a gente nem sabe p- pelo que tá acontecendo ali atrás, meu, nossa, tipo, a gente fica desesperado. A gente fica assim, meu Deus do céu, mas como vocês fizeram isso, sabe? Por um, como vocês chegaram nisso? E, tipo assim, é uma chuva. Nossa! E eu falo, uma, coisa, uma coisa que o meu professor fala. É, e é realmente muito verdade. E é uma coisa que as agências também deviam estar mais atenta. Que, tipo, se uma coisa ela tem a mínima possibilidade de dar errado, ela vai dar errado. E <risos> tipo assim, Fire Festival tinha várias mínimas coisas que tinham a máxima possibilidade de dar errado. E tipo, tudo deu e além. Entendeu? Então, Não, eu acho que era é... o
1: contrário, né? No Fire Festival. Tem alguma chance de dar certo? Porque eu acho que não é. tem nenhuma chance de dar certo.
0: É, tipo, qual, qual é a chance? <risos> Era mais fácil dizer <risos> o que tinha de certo do que se fosse pra numeral que tava de errado, minha filha. Ia ser uma, uma carta de metro.
1: Não, é muito inacreditável. E uma outra hum. dica que não é, não é pública, menina. Pública? <risos> é, é um curso de escrita criativa que é do Matheus de Souza. Ele uhum. é um dos top voices do LinkedIn aqui do Brasil. E ele já tem um curso muito famoso que é sobre produção de conteúdo para o LinkedIn e marketing pessoal. E e desse curso dele saíram alguns top voices do LinkedIn Brasil. Então, eu adoro os textos dele, eu eu acho muito massa o jeito que ele escreve. E ele tá com esse curso de escrita criativa que ele lançou, acho que semana passada ou retrasada. Então, é uma recomendação. (risos) Adorei. É, é, bem legal.
0: É, eu também fiz um curso recentemente do Amarelo Criativa, aquele de produção de conteúdo com planejamento de conteúdo, podcast Class. Também eu adorei, foi muito, muito legal.
1: É bem e, legal mesmo.
0: E aí eu aprendi muita coisa, eu tô aplicando várias coisas no pastel design e realmente tá fazendo a diferença. é algo também que eu, que eu deixo aí recomendado, meninas. Então eu acho que é isso. A gente né, descascou bastante. <risos> a gente conversou bastante eu acho que as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam da forma certa esse podcast. Porque ele não é, tipo, um título soft, nem um tema soft, né? As pessoas entendam que existem problemas e não falar sobre esses problemas geram mais problemas ainda. Falar sobre os problemas das coisas não é antiprofissional, né? Algumas pessoas vão falar assim, ai, ah, é, você não está sendo profissional. Não, muito pelo contrário, eu tô querendo, eu tô me, me posicionando a respeito a coisas que não afetam só a mim, mas afetam outros, outros profissionais também. Eu quero que as pessoas entendam que esse podcast é realmente para levar uma reflexão e um reposicionamento mesmo, né? Que as pessoas repensem o que, né? Como que anda sendo a rotina criativa aí das agências, né? Se realmente tá sendo algo saudável, sendo algo que tá afetando de forma negativa o que a gente ama fazer, porque afinal a gente ama o que a gente faz, né? Então Exato. eu acho que é isso. Cara, onde as pessoas podem te encontrar?
1: As pessoas podem me procurar no LinkedIn. Como Caroline uhum. Serafim, eu escrevo lá, eu gosto bastante de Ou no uhum. Medium, Carol Serafim também.
0: Uhum. Então você aqui do Pastel Design, que está acompanhando esse podcast, você pode me encontrar no Twitter, arroba uh, Você também pode encontrar o Instagram do Pastel Design, que é blog Pastel Design. Também pode encontrar no Facebook, que também é Pastel Design. Uh, no YouTube. E você pode ouvir o podcast tanto no Spotify, você pode ouvir também no Google Podcasts, no iTunes, ok? Você pode, assim que você terminar de ouvir esse podcast, vai lá na última foto do pastel design, diz o que você achou acrescenta lá que a gente vai discorrer mais sobre o assunto. Demorou? Então acho que é isso. Um beijo a todos e até mais. Dá tchau, Carol.
1: Tchau, gente! Tchau, beijo! (risos)